0: leiten aus dem Wahlergebnis einen klaren Auftrag ab, Verantwortung für die Zukunft unseres Landes zu übernehmen und eine progressive Regierung zu bilden. Das ist nicht nur ein besonderer Moment für unsere Partei, sondern auch für dieses Land. Erstmalig führen drei Parteien gemeinsam Gespräche. Das sagte Ex-Kanzlerkandidatin und co grünen chefin Annalena Baerbock wenige Tage nach der Bundestagswahl. Und wir schauen heute unter anderem darauf, was das Wahlergebnis für den Klimaschutz bedeuten kann. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, aktuell in Zusammenarbeit mit der Taz. Heute mit mir, Lena Röpper vom Klimahub der Taz, und mit meiner Kollegin Susanne Schwarz, die ist Redakteurin bei Klimareporter und ebenfalls bei der Taz. Hallo Susanne! Hi hey, Lena! Wir reden diese Woche wie immer über die drei wichtigsten Klimanews der Woche. Und diesmal ist das einerseits natürlich das Ergebnis der Bundestagswahl und die Frage, was dieses Ergebnis für den Klimaschutz bedeutet. Und dann sprechen wir aber auch noch über Lützerath, ein Dorf, das der Energiekonzern RWE für die Braunkohle abreißt. Und zuletzt noch über die neuen Klimaziele in Südafrika.
1: Ja, du hast es eben schon gesagt, wir kommen nicht drum rum, noch mal über die Wahl zu sprechen, auch wenn es kein Gute-Laune-Thema ist. Aber ich glaube, viele, die diese Wahl so als Klimawahl gesehen haben, waren am Sonntag ziemlich enttäuscht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich arbeite ja bei der taz mit an der Instagram-Seite klimataz. Und da haben wir unsere Community gefragt, wie es ihnen mit dem Wahlergebnis geht. Und da war vor allem viel Frustration und Enttäuschung ähm, zu spüren. Und ich glaube, viele haben sich vor allem ein stärkeres Wahlergebnis für die Grünen gewünscht.
1: Hm. Ja, jetzt haben die Grünen, die sich den Klimaschutz eben am deutlichsten auf die Fahnen geschrieben, haben 14,8 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist ja nicht wenig, also eigentlich sogar das historisch beste Ergebnis für die Grünen, aber es bleibt hinter den Erwartungen von Anfang des Jahres zurück. Von der Linken mal ganz zu schweigen, die hatten ja ebenfalls eines der überzeugenderen Klimawahlprogramme, ähm, aber haben nicht mal die 5-Prozent-Hürde geschafft und sind jetzt nur dank ihrer Direktmandate überhaupt im Bundestag. aber die Frage ist, ist das Wahlergebnis wirklich so schlecht fürs Klima wie es im ersten Moment aussieht? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, eine endgültige Antwort gibt es dann natürlich erst, wenn der Koalitionsvertrag mhm. steht. aber wir haben zumindest schon mal so ein paar Aspekte zusammengetragen, die uns bei der Frage interessant vorkommen. Ähm, zunächst mal kann man natürlich danach schauen, welche Koalitionen es jetzt geben könnte. Und da ist es wohl am wahrscheinlichsten, dass es jetzt entweder eine Ampelkoalition oder eine Jamaika-Koalition wird. Heißt also, entweder SPD, Grüne und FDP koalieren miteinander oder CDU, Grüne und FDP. Und die SPD und die CDU könnten stimmmäßig eigentlich auch wieder als große Koalition miteinander koalieren. Aber da sagen beide Parteien ja ziemlich eindeutig, dass sie das nicht nochmal wollen. Und klimatechnisch könnte das natürlich ein Vorteil sein, denn das gibt den Grünen so eine gewisse Macht zu sagen, entweder wir bilden eine Koalition, in der wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, oder wir sind eben nicht dabei und dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt.
1: Ja, wobei man natürlich auch nochmal dazu sagen muss, dass auch das Wahlprogramm der Grünen nicht für 1,5 Grad reicht. Und die Grünen wollen natürlich auch regieren. Also das haben wir im Einstiegszitat von Annalena Baerbock ja gehört. Im Moment sieht es also ziemlich sicher so aus, als würden Grüne und FDP sich irgendwie in einer Koalition zusammen wiederfinden. Also die Partei mit dem konkretesten und die mit dem schwammigsten Klimawahlprogramm, könnte man sagen. Ähm, Da kann man sich schon fragen, wie das zusammengehen wird.
0: Ja, also ich glaube, man kann sagen, dass da vor allen Dingen zwei verschiedene Ansätze aufeinandertreffen. Die Grünen sind tendenziell eher für Regulierungen durch den Staat, also für Veränderungen durch Gesetze. Einerseits, um Tempo zu machen beim Klimaschutz, andererseits auch, um soziale Ungerechtigkeiten eher zu vermeiden oder kontrollieren zu können. Und die FDP setzt eher darauf, dass der Markt reguliert. Wobei sie sich im Wahlkampf halt auch gegen zu stark steigende Benzinpreise ausgesprochen haben, was ich so ein bisschen widerspricht.
1: Ja, genau, das äh, muss man schon so sagen. CO2-Preis heißt einfach Benzinpreis, Dieselpreis, Heizölpreis. Ähm, deswegen setzen andere Parteien ja eben auf einen Mix aus Preispolitik und Vorgaben und Verboten, damit das eben nicht so teuer wird, vor allem für ärmere Menschen. Ja, da hat die FDP, meinem Eindruck nach, bisher ein bisschen unehrlich kommuniziert und wir sind gespannt, ob sich das jetzt ändert und ob die beiden Parteien ihre verschiedenen der ja, Herangehensweisen zusammenbringen können. Und natürlich auch, ob sie sich letzten Endes mit der SPD oder mit der CDU zusammenschließen. Aus Richtung von Klimabewegung und Naturschutzorganisationen gibt es da auf jeden Fall einen relativ klaren Favoriten. Also Luisa Neubauer meinte nach der Wahl, dass sie eine unionsgeführte Koalition Zitat, lächerlich fände. Und ich habe letzte Woche ein Interview mit Kai Niebert geführt, das ist der Chef des Deutschen Naturschutzrings, also sozusagen der Dachverband aller deutschen Umweltverbände. Und der meinte, er fände Jamaika für den Klimaschutz, Zitat, absurd. Ähm, Also eine sehr ähnliche Wortwahl, wobei man bei ihm auch dazu sagen muss, dass er selbst in der SPD ist, als einfaches Mitglied, aber also ohne Position. Mhm.
0: Ja. Aber es ist auch, wie gesagt, einfach noch ein bisschen früh, um jetzt darüber zu spekulieren, was genau welche Koalition wie fürs Klima bringen wird. Aber ja, total. was ja schon klar ist, ist, wer da jetzt eigentlich konkret im Parlament sitzt, da muss man auch drauf schauen. Also nicht nur, welche Partei wie viele Sitze hat, sondern welche Personen da konkret auf diesen Sitzen sitzen.
1: Und da gibt es durchaus gute Nachrichten. Also zum Beispiel gibt es bei den Grünen halt einfach deutlich mehr Gesichter als vorher und vor allem auch neue Gesichter, von denen man erwarten kann, dass sie Dampf machen. Und gleichzeitig hat die Union einige Anti-Ökos verloren, die infolge von verschiedenen Lobbyismus- und Korruptionsskandalen teils zurückgetreten waren oder nicht angetreten sind. Das klingt ja auch erstmal gut, aber
0: natürlich sind jetzt auch nicht alle BremserInnen weg, ne? Also nee. viele Abgeordnete, das in Anführungszeichen, Wirtschaftsflügels, die aus Rücksicht auf vermeintliche Industrieinteressen bremsen, die sitzen jetzt auch wieder im Parlament. Und da ist es natürlich auch nicht ganz unwichtig, ob die CDU am Ende in der Regierung oder in der Opposition sitzt. Denn in der Opposition haben die übrigen BremserInnen natürlich deutlich weniger Einfluss, als äh, wenn die CDU mitregiert.
1: Und egal, wer mit wem koaliert, also alle Parteien, zumindest alle demokratischen und nicht klimaleugnerischen Parteien, haben versprochen, mehr als bisher zu tun, klimapolitisch. Also daran muss man sie in Zukunft messen. Ja.
0: Okay, kommen wir mal zum zweiten Thema. Ähm, Wir bleiben beim Thema Klimaschutz in Deutschland und gucken einmal nach Nordrhein-Westfalen. Und zwar rufen da Klimaschutzbewegungen gerade zum Protest auf. Oder genauer, sie rufen jetzt auf, den Ort Lützerath vor der Abrissbirne von RWE zu schützen. Der Hintergrund ist, dass es in Nordrhein-Westfalen bekanntermaßen große Braunkohlereviere gibt. Und obwohl inzwischen ja wirklich klar ist, dass der Kohleausstieg kommen muss und auch kommen wird, dürfen diese Kohlegruben Stand jetzt immer noch ausgebaut bzw. erweitert werden.
1: Ja, ich finde auch das Wort Grube klingt immer so ein bisschen verharmlosend. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja etliche, die noch nie an so einem Kohletagebau gestanden haben. Und das sind halt riesige Kilometer lange und breite Krater, die da in die Erde gegraben werden. Ähm... Und alles, was da vorher war, also Wälder, Felder, Wiesen, aber eben auch ganze Ortschaften, das wird einfach weggerissen, um an die Kohle darunter zu kommen.
0: Der BUND schreibt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg etwa 300 Ortschaften für den Kohleabbau abgerissen worden sind. Und ein Dorf, beziehungsweise eine Ortschaft, ähm, der das jetzt eben auch droht, ist eben besagtes Lützerath. Und konkret geht es da vor Ort darum, dass der Energiekonzern RWE seinen Tagebau Garzweiler 2 ausbauen will und dafür sechs Dörfer abreißen will und Lützerath ist eben als nächstes dran.
1: Das ist nicht nur für die Menschen, die da leben, ein nachvollziehbares Problem, sondern natürlich auch für den Klimaschutz, ähm, weil Kohle wird ja nicht einfach als Selbstzweck irgendwie gefördert sondern für die Verbrennung, also um Strom zu gewinnen. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung das hat da mal ausgerechnet, wie die Pläne von RWE mit dem deutschen Treibhausgasbudget zusammenpassen. Das Budget haben die Wissenschaftlerinnen unter der Annahme berechnet, dass Deutschland dazu beitragen will, dass die Erderhitzung mit wenigstens 50-prozentiger Chance bei 1,5 Grad gestoppt wird. Also jetzt noch nicht mal relativ sicher. Und laut dieser Analyse ist die Menge an Kohle, die RWE aus den Tagebauen Hambach und Garzweiler noch fördern will, halt fast um das Vierfache zu hoch. Mhm,
0: Genau. Ja, und wie gesagt, dafür baggert RWE eben auch alles weg, was im Weg ist. Und Lützerath selbst ist eigentlich eine total kleine alte Ortschaft, die zu ihren Hochzeiten 105 EinwohnerInnen hatte. Also wirklich klein. Ähm, Und inzwischen leben überhaupt nur noch drei Menschen dort, weil Lützerath eben seit einigen Jahren in Anführungszeichen, zurückgebaut wird, was im Klartext heißt, die Häuser bzw. die gesamte Infrastruktur wird abgerissen und die Menschen in einen neuen Ort umgesiedelt. Und dieser ganze Prozess sollte eigentlich 2019 abgeschlossen sein, aber da hat RWE die Rechnung ohne die Menschen gemacht, die sich wehren.
1: Ja, in Lützerath ist das vor allem der Landwirt Eckhard Heukamp, Der wohnt in Lützerath und hat vor Gericht angefochten, dass sein Grundstück einfach an RWE verkauft worden ist. Und eventuell hat er sogar eine Chance, da recht zu bekommen, weil die Braunkohleplanung aus den 90er Jahren eben eigentlich nicht mehr mit den neuen Zielen des Klimaschutzes und des Kohleausstiegsgesetzes zusammenpasst. Ja, Okay,
0: soweit so gut. Aber RWE will natürlich nicht auf ein Gerichtsurteil warten und hat die Enteignung von Bauer Heukamp quasi im Eilverfahren beantragt. Und jetzt spitzt sich die Lage so langsam zu. Das heißt, die heiße Phase der Räumung könnte jetzt ähm, jeden Moment losgehen. Ab 1. Oktober ist in Deutschland die Schonzeit für Bäume vorbei. Dann darf gerodet werden. Und Klimaaktivistinnen befürchten, dass RWE dann schon mal große Grundstücke absperren und alles abreißen wird, was dort noch so steht. Also verlassene Häuser, Scheunen und eben ähm, Bäume drumherum. Und ab dem 1. November könnte es dann auch den Hof von Bauer-Heukamp direkt treffen. Ähm, Zu diesem Termin hat RWE nämlich die Enteignung von Bauer-Heukamp beantragt und diese Enteignung ist auch stattgegeben worden. Und... ähm, Genau, Heukamp klagt zwar noch dagegen, aber die AktivistInnen befürchten, dass RWE Fakten schafft. Das heißt, dass es einfach mit dem Abriss beginnt, bevor ein Urteil da ist.
1: Ja, und deswegen rufen verschiedene Gruppen der Klimabewegung gerade dazu auf, dass möglichst viele Menschen nach Lützerath kommen sollen. Ähm, Am Wochenende waren schon Greta Thunberg und Luisa Neubauer da. Die Sea-Watch-Kapitänin und Aktivistin Carola Rakete ist auch vor Ort und seit Mittwoch dieser Woche gibt es eine sogenannte Skillshare-Woche, in der alle Interessierten lernen können, was man zu so wissen muss, um ein Dorf zu besetzen, also Baumhäuser bauen, klettern, Knoten machen und ähm, ja, bei dem Programm auch wichtig, erste Hilfe.
0: Und ab dem 29. Oktober soll es dann das Unräumbar-Festival geben und anschließend sollen alle oder so viele Menschen wie möglich vor Ort bleiben, solange das eben nötig ist, um Lützerath zu schützen, so zumindest der Aufruf der
1: AktivistInnen. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Lützerath und Bauerheukam sind auf jeden Fall nicht allein mit ihrem Problem und Widerstand. <lacht> wir haben ja anfangs schon gesagt, dass er auch fünf weitere Dörfer in der Nachbarschaft abbaggern will. Genauer Keinberg, Beverath, Kukum, Oberwestrich und Unterwestrich. Und auch da wohnen noch Menschen, die sich gegen eine Umsiedlung wehren. Ja, und jetzt kommen wir mal zu unserem dritten Thema und das führt uns weg aus Deutschland, nämlich nach Südafrika. Südafrika hat ein neues Klimaziel bei den Vereinten Nationen eingereicht und mit diesem Klimaziel verpflichtet sich das Land, seine Emissionen bis 2030 auf jeden Fall zu senken.
0: Das klingt jetzt erstmal nicht so krass, beziehungsweise selbstverständlich, weil die Emissionen mhm. sich ja weltweit ungefähr halbieren müssen, damit die Welt auf einen 1,5 Grad Fahrt kommt, so sagt zumindest der Weltklimarat. Mhm. Ähm, und da ist der erste Gedanke dann irgendwie so automatisch, da muss doch irgendwie mehr passieren. Also, nur bis 2030 ein bisschen die Emissionen senken, das reicht nicht. Aber dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass nicht alle Länder gleich viel zum Klimawandel beigetragen haben. Und deshalb gibt es auch den Ansatz zu sagen, die Länder, die in der Vergangenheit schon viel mehr CO2 ausgestoßen haben, also zum Beispiel auch Deutschland, müssen jetzt schneller und mehr Emissionen reduzieren, um anderen Ländern, die weniger Schuld am Klimawandel tragen, dafür mehr Zeit zu geben. Und man kann diesen Ländern halt nicht verbieten, ihren Lebensstandard zu verbessern, auch wenn das übergangsweise noch mit steigenden Emissionen verbunden ist. Und das müssen dann eben die Länder, die historisch schon viel mehr Treibhausgase ausgestoßen haben, dadurch ausgleichen, dass sie selbst strengere Maßnahmen umsetzen. Also es ist zumindest ähm, eine Herangehensweise, eine Hm. Theorie.
1: Ja, zumal die wirtschaftliche Lage dieser Länder, also im globalen Süden in der Regel auch durch die frühere Kolonialisierung, durch die jetzt reichen Länder geprägt ist, ähm, aber jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge komplizierter Fälle, eben Schwellenländer wie China oder die Türkei oder eben Südafrika. Ähm, Südafrika ist ein richtiges Kohleland. Im Jahr 2019 hat eine Person aus Südafrika so 7,4 Tonnen CO2 emittiert. Also das ist immer noch weniger als in Deutschland, aber zum Beispiel schon mehr als in Großbritannien. Südafrika ist damit auch der größte Emittent in Afrika. Insgesamt lagen die Emissionen 2018 bei 513 Millionen Tonnen. Und bisher hat das Klimaziel für 2030 vorgesehen, dass dieser Wert dann bei bis zu 614 Millionen Tonnen liegen könnte, also höher. Und seit dem Bericht des Weltklimarats wissen wir aber wiederum, eigentlich müssen die Emissionen nach 2024 weltweit echt sinken. Und das sollen sie in Südafrika jetzt auch tun. Und laut dem neuen Ziel sollen also 2030 höchstens 420 Millionen Tonnen emittiert werden, Deutlich weniger als aktuell. Mhm.
0: Also das heißt, es ist ein deutlich ambitionierteres Ziel als vorher. Mhm. Aber die Frage ist natürlich trotzdem immer noch, wo, äh, wozu reicht es? Also reicht es zum 1,5-Grad-Ziel oder nicht? Und um solche Fragen zu beantworten, gucken wir immer wieder mal auf den Climate Action Tracker. Das ist so ein Angebot von den Think Tanks New Climate Institute und Climate Analytics, Und die haben durchgerechnet, was angemessene Klimaschutzpfade für jedes Land wären, sodass es insgesamt für die Klimaziele der Welt reicht. Das heißt laut Paris-Abkommen die Begrenzung der Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad und möglichst bei 1,5 Grad. Und nach deren Aufstellung passt dieses neue Ziel zu einer 2-Grad-Welt. Das alte entsprach eher einer 3-Grad-Welt. Geht also schon mal in die richtige Richtung, wenn es natürlich auch einfach noch nicht reicht.
1: Und bedenken muss man natürlich auch, dass wir da jetzt erstmal wieder nur über ein Ziel reden, also noch nicht über die Umsetzung. Aber das Paris-Abkommen basiert eben erstmal auf der Abgabe von Klimazielen in der Annahme, dass die dann auch erreicht werden. Und ähm, ja, wenn man da jetzt mal einen Moment lang gutgläubig ist, wozu die Realität natürlich nicht wahnsinnig viel anders gibt bisher, aber... Auf dieser Ebene ist es einfach eine sehr positive Entwicklung, die wir da in Südafrika sehen.
0: Ja, wenigstens ein bisschen Schwung für die nahende Weltklimakonferenz. Die ist ja im November und da sollen eben ganz viele neue Klimaziele vorgestellt werden, beziehungsweise müssen eigentlich ganz viele neue Klimaziele vorgestellt werden. Nur haben etliche Länder eben noch gar keine eingereicht. Und zumindest Südafrika gehört jetzt nicht mehr dazu.
1: Und wenn es schon mal einen kleinen Anlass gibt, positiv zu denken, dann nutzen wir den doch, um euch mit einem guten Gefühl aus der Folge zu entlassen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der App eurer Wahl. Und wenn ihr Fragen, Feedback und Sonstiges zu unserem Podcast habt, dann lesen wir gern von euch per Mail an klima-update Und guckt jederzeit auch gerne auf der Instagram-Seite der Klimataz vorbei. Die findet ihr ganz einfach unter dem Namen klima.taz.
0: Und jetzt noch vielen Dank an Britta Bühne und Kevin Lücker. Die haben den Podcast diese Woche mit einer Spende unterstützt.
1: Danke auch von mir. Und jetzt ein schönes Wochenende. Dir
0: auch. Tschüss.